0: Architektur, Funk. Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze-Architekturfunk, Episode 104. Am 25. Mai 2023. Ich bin Kerstin Kuhnekert und bevor es losgeht, eine kleine Hausmitteilung. Der Newsletter bauwende-news.de fasst jede Woche Neuigkeiten zum Thema nachhaltiges Bauen zusammen. Es geht um Klimaschutz in Architektur und Bauwirtschaft. Wenn ihr dahingehend nichts verpassen wollt, abonniert die Bauwende-News direkt unter bauwende-news.de. Dann erhaltet ihr alle 14 Tage euren Newsletter. Nun zu meinem heutigen Gast, Christian Eichinger von KSP Engel. Los geht's. Du bist Architekt bei KSP Engel und leitest das Büro in München. Und KSP Engel, ich stelle es kurz vor, ist ein 300 MitarbeiterInnen starkes internationales Büro mit Standorten in Frankfurt, Beijing, Berlin, Braunschweig, Hamburg, München und Shenzhen.
1: Genau. Ja, also so. zwei
0: chinesische Standorte dabei. Du warst auch schon in China.
1: Genau, ja. Ich war für fünf Jahre in China, also von ca. 2013 bis 2018.
0: Und jetzt bist du wieder zurück, weil...
1: <lacht> naja, ich glaube, das sind verschiedene Themen. Oder das eine ist äh, natürlich, sag ich mal, so das Privatleben und dass man sich irgendwann überlegt, wo man sozusagen so den Rest seines Lebens verbringen will. Ja. Weil wenn man mal fünf Jahre im Ausland ist, dann kommt ja immer irgendwann der Punkt, wo man sich so entscheiden muss, oder zumindest für sich selbst entsteht das Gefühl, dass man sich entscheiden muss zwischen, okay, bleibe ich jetzt hier oder versuche ich es doch nochmal zu Hause oder wollen die mich überhaupt noch?
0: Kennt man mich. Ja.
1: Kann ich einen deutschen Plan noch lesen? Will ich mich mit Adin wieder auseinandersetzen? Nein. Und ähm, da habe ich mich dann irgendwann doch dazu durchgerungen, gemeinsam mit meiner Frau, dass wir gesagt haben, nee, also wir haben jetzt fünf Jahre China versucht. Jetzt versuchen wir zumindest noch mal fünf Jahre Deutschland. Und dann können wir ja immer noch entscheiden, in welche Richtung es geht.
0: Also deine Frau war mit, ist auch Architektin?
1: Oder sehr nee, sehr meine mit. Frau ist tatsächlich, also die habe ich dort kennengelernt, letztlich. Mhm. Also Ich kannte die aber eigentlich schon, bevor ich dann da endgültig hingegangen bin. Das war sicherlich nicht ganz ähm, unhilfreich. Aber ähm. Ist die, die eine ist, Chinesin, die jetzt die in Deutschland ein. lebt? Das ist eine Chinesin, die jetzt in Deutschland lebt, Und, genau. Und ähm,
0: okay, das heißt aber, ihr habt immer die Option auch wieder zurück oder fahrt eh regelmäßig vielleicht hin.
1: Ja gut, jetzt mit Corona natürlich nicht so oft. Das war sicherlich ja. in den letzten Jahren <lacht> so ein bisschen kompliziert, aber ähm, ja, klar, jetzt so, ja.
0: Ich muss jetzt kurz eine Frage der Ahnungslosigkeit stellen. Ist Beijing Peking?
1: Ja, genau. Es gibt ja gerade, sag ich mal, im angelsächsischen Raum diese Diskussion, ob sozusagen äh, Peking, weil das die alte Transliteration ist, sozusagen der Kolonialmächte noch die angemessene Form des Ausdrucks ist. Ich glaube, das ist im Deutschen weniger, also oder mal, wir so führen diese Diskussion ja. weniger. Deshalb können wir es auch einfach weiterhin Peking nennen.
0: Ja, jetzt also in
1: München. Jetzt in München.
0: Seit einiger Zeit bereits. Du hast auch in München an der TU studiert und in Chicago am Illinois Institute of Technology, also international warst du auch schon im Studium unterwegs. Auch Chicago, Madrid, ja, und auch schon Peking dann. Nee, das war dann eine Arbeit dann, genau. genau. In Chicago, Madrid und Peking hast du auch gearbeitet und Frankfurt. Genau. Zu sagen. Also schon immer weltweit unterwegs gewesen, was Architektur betrifft.
1: Ja, ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das war alles perfekt so vorgeplant. Ich meine, manche Dinge ergeben sich einfach so, glaube ich, und ähm, ich okay, bin da ich immer ganz sagen, gerne ja. so reingestolpert.
0: Ja, ist ja schön. Also ich äh, kenne das und <lacht> spricht da ja. nichts dagegen, genau. Also seit 2009 bist du bei KSP Engel. Und ähm, als Design Director international warst du von 2013 bis 17 in, genau. in Peking und jetzt eben in München. So, ich wiederhole mich langsam so ein bisschen, ja, weil wir eben freigesprochen haben und jetzt lese ich es nochmal ab. KSP Engel plant große Projekte von Moscheen über Bürobauten und Firmensitzen bis zu Wohnbauten.
1: Ja, also typologisch, glaube ich, sind wir erstmal relativ wenig eingeschränkt. Es gibt sicherlich Sachen, die wir mehr machen und Sachen, die wir weniger machen. Also Moscheen bauen wir also haben wir bisher genau einmal gebaut. Das ist die drittgrößte Moschee der Welt. Es ist ein ehrlicherweise ziemlich wahnsinniges Projekt oder ein sehr überraschendes Projekt. Das ist eigentlich lustigerweise auch irgendwie so ein bisschen aus der Krise entstanden, weil 2008, 2009, als ich in Frankfurt angefangen habe, da war gerade der Wettbewerb gewonnen worden. Und man hatte eigentlich nur teilgenommen, weil nach der Finanzkrise in Frankfurt eh nicht so viel zu tun war. Und dann flatterte da irgendwie dieser Wettbewerb rein und man hat gesagt, naja gut, jetzt versuchen wir das mal.
0: Und das waren dann Büros auch von der ganzen Welt?
1: Die ja, ja, genau. Also, äh, auch hochkarätige Büros, also schon Well. Äh, also es war eine wow. Reihe an, ja, ja, also es war ein international ausgelobter Wettbewerb und ich weiß gar nicht mehr, wie viele Einreichungen, aber es waren 40 oder so. Also es ist schon sozusagen ein echter Wettbewerb und es war auch in dem Sinne sozusagen echt ins Blaue geschossen. Wow,
0: und dann erster Platz und Auftrag. Genau,
1: genau. also ich glaube, es gab zwei erste Plätze und es wurde überarbeitet und dann am Ende hat man sich irgendwie für uns entschieden, wenn ich mich recht entsinne. Aber ich glaube, ganz ehrlich, auch damals hätten wir fast nicht geglaubt, dass das... Also, dass es je gebaut wird ja. und dass es dann irgendwann wirklich auch da steht. Ja. Also, das ähm, war schon sehr spannend.
0: Also, es ist die erste und einzige Mo Moschee, die KSP Engel gemacht hat. Und was ja. hat euch gereizt? Algier oder der Bautypus Moschee?
1: Ja, ich würde jetzt mal sagen, beides. Also, ähm, erstens, also wir arbeiten ja durchaus ganz gerne auch im Ausland, einfach in der Auseinandersetzung mit anderen Kulturräumen, weil das, mhm. finde ich, immer eine sehr bereichernde Auseinandersetzung ist. Und wir arbeiten natürlich auch gerne in Typologien, die einen anderen Typ von, von Raumverständnis letztlich erfordern. Oder, also, ich meine, wir kommen ja klassisch relativ stark aus dem Verwaltungsbau. So, damit sind wir ja groß geworden. Und im Verwaltungsbau ist es ja am Ende so, dass man sozusagen abstrakten Raum erzeugt. Ne? Am besten endlos extrudierbare 1,35er Raster, mit denen man alles anfangen kann. Und äh, Kultur, aber auch speziell natürlich der Sakralbau, ist dem ja diametral gegenübergestellt sozusagen, ja. weil man da immer Räume hat, die haben eine spezifische Nutzung, die haben eine spezifische Sequenz und das Raumerlebnis hat natürlich auch eine ganz andere Bedeutung, weil da muss nicht heute Google drin sitzen und morgen Daimler sozusagen und es muss für beide funktionieren, ja. sondern
0: das heißt, es geht weniger um Flexibilität, sondern ja. vor allen Dingen um eine besondere Raumerfahrung. Genau. Was muss man denn heute beachten, wenn man so große Projekte plant? Vor allen Dingen global gesehen. Das ist ja das Interessante, dass ihr ja wirklich auch die Debatte kennt. Ich denke mal, in China ist die Diskussion um klimaneutrales, kreislaufgerechtes Bauen verschwindend gering. Und hier ist sie gerade so gigantisch groß. Wie kriegt man das zusammen? Wollt ja. ihr auch darauf aufmerksam machen in China oder sagt ihr, da bauen wir so, wie da gebaut wird halt und hier so, wie hier gebaut wird?
1: Nee, also ich meine, natürlich ist es so, dass wenn man sich in einem fremden Umfeld bewegt, man sich immer mit dem auseinandersetzen muss und dann man natürlich auch nicht hinkommen kann und immer erstmal jedem erzählen, alles, was ihr macht, ist ja Unsinn, so. Also das ist ja, sag ich mal, einfach gesundes, gesunder Menschenverstand sozusagen, dass man natürlich versucht, auf einer gemeinsamen Ebene über, oder auf einer gemeinsamen Ebene über die Dinge zu diskutieren. Aber natürlich ist es so, dass wir als Büro, das eben aus diesem Kulturraum stammt, auch ein gewisses Know-how oder einfach auch eine gewisse Erfahrung mit uns bringen und, sag ich mal, viele Fehler natürlich auch in unserer Historie schon gemacht haben und damit auch am Ende des Tages Leute überzeugen können. Und ich glaube, ähm, sage ich mal das Bild von außen gerade von einem so komplexen und vielseitigen System oder Staat wie China von einer Gesellschaft ist natürlich immer vereinfachend. Ich meine man muss ja ehrlicherweise sagen, dass es in China natürlich ganz viele Leute gibt, die sich auch schon mit diesen Themen auseinandersetzen. Aber natürlich ist noch nicht sag ich mal und da haben wir ein ganz ähnliches Problem wie hier am Ende des Tages innerhalb der Normierung und innerhalb der Standards und auch sage ich mal innerhalb der Risikoabwägung von so Systemen angekommen ist. Ja. Ähm, und da ist es natürlich, und, und sagen wir mal, das ist ja hier dasselbe wie dort. Also so eine Verwaltung ist ja selten in der Lage, jetzt mal so ganz große Sprünge zu machen, wenn sie die, die Politik nicht mit großer Gewalt dahin bringt. Und ich denke, grundsätzlich ist in China das, das Problem natürlich auch erkannt. Das mhm. ist nicht die Frage. Also auch wenn man sich anschaut, was für einen massiven Ressourcenverbrauch die ja schon hatten jetzt. Also denen ist vollkommen bewusst so kann es nicht weitergehen. Okay, ah, das aber, ist ja beruhigend. Aber <lacht> natürlich ist die Aufgabenstellung in einem Land mit 1,4 Milliarden, das auch in großen Teilen immer noch ehrlicherweise ah. arm ist, oder ja. so also arm ist immer so ein etwas schwierig zu fassendes Wort, aber ja. natürlich auch, auch nach dortiger Definition noch sozusagen in einer Mittelklasse aufstrebt. Ja. Ähm, also
0: wo auch noch das Wachstumsstreben da ist für viele Schichten und auch, verständlicherweise sozusagen ja, auch
1: verständlicherweise es ist ja auch so man muss schon immer auch finde ich etwas aufpassen dass man nicht allzu kolonial in diesen Absolut, Themen agiert ja. vom Typus ja uns geht's ja gut und jetzt müssen wir wir haben doch jetzt alle eingesehen dass wir jetzt eben mal ein bisschen sparen müssen ja, ja,
0: natürlich. während
1: ich mit meinem Elektro-SUV zum Aldi fahre also das ist da muss man schon auch irgendwie finde ich immer von der Einordnung aufpassen ja. also. und ich ja, habe auch keine perfekte Lösung
0: natürlich ja, ja. Wir hatten auch Lamia missari becker hier im Podcast zu Gast und sie hat natürlich auch gesagt, die Verzichtsdebatte, die können wir überhaupt gar nicht führen. Weil das kann man natürlich nur als sehr reiches Land sagen, oh, wir ja. sollten mal ein bisschen weniger konsumieren, so ungefähr. Nein, es geht ja eher darum, dass wir trotz aller Differenzen auf politischer Ebene, dass man ja Lösungen findet sozusagen, ja. die irgendwie bezahlbar Nein, sind. Also ich wollte auch wahnsinnig gerne mal über Beton sprechen mit dir, weil ich habe auf deiner LinkedIn-Seite auch äh, mal nachgeschaut. Und also in Frankfurt am Main entsteht gerade der Central Business, Business Tower. Tower. Oh, das ist ein von KSP Engel entworfenes und in Planung befindliches Hochhaus. Und ich habe sogar die Adresse: Ecke Neuer Mainzer Straße und Junghofstraße im Bankenviertel. Ja, genau. 205 Meter hoher T Büroturm ist das. Wenn wir gerade vom weltweiten Wachstum sprechen und auch Infrastruktur, Weiterentwicklung, da spielt Beton ja eine wahnsinnig große Rolle. Und wir wissen ja, wie schwierig das ist, weil der so viel CO2 frei gibt. Also ein hochbelastbares Material, das wir derzeit weder wiederverwenden, noch entsorgen, noch irgendwie ersetzen können, sinnvoll. Ja. Portland Cement ist die Grundlage und der wird bei sehr hohen Temperaturen um die 1500 bis zu 1800 Grad gefertigt. Bei dem Herstellungsprozess wird ja eine enorme Menge CO2 freigesetzt, auch durch Transport und so weiter und die Befeuerung. Es das heißt ja immer, wenn Beton ein Land wäre, würde es nach China und Indien auf Platz 3 der weltweit höchsten CO2-Emissionen stehen. Jetzt habe ich gelesen, dass die Forschung bisher keine Lösung hat für das Problem, außer CO2 einzufangen und dann zu lagern oder alternative Materialien zu verwenden. Und beim Central Business Tower soll allerdings ein Spezialbeton verwendet worden sein, der 57 Prozent CO2 einsparen soll. Das klingt jetzt für mich so nach so einem Wunder, wenn ich vorher gelesen habe, dass es bisher keine Lösung gibt, das CO2 zu reduzieren. Wie ist das möglich? Was ist das für ein Beton?
1: Also ich glaube, man muss ja erstmal unterscheiden, sozusagen das Problem mit dem Beton und dem CO2 sind ja zwei Sachen. Also ein Problem ist einfach wir, wenn wir Zement erzeugen, in jeder Form wird CO2 im Prozess freigesetzt. Genau.
0: Das sind die 60 Prozent insgesamt. Genau,
1: und der Rest sozusagen kommt auch daher, weil es natürlich wahnsinnig viel Energie frisst, 1500 oder 1800 ja. Grad zu erzeugen. Ja. Dauerhaft so. Was in dem speziellen Track passiert. Und ich glaube, das ist ja ein, ein Problem, eine Problemstellung, die wir eben an ganz vielen Stellen haben. Ein 205 Meter hochhaus, das steht eben auf einer Pfahlgründung. Ja. Und das ist ja enorm hochbelastetes Material. Also dann hat man einen enorm druckfesten Beton letztlich, weil da einfach wahnsinnig viel Last ankommt logischerweise. Ja. Und dadurch, was er im Boden steckt, ist er natürlich auch total, ähm, sag ich mal, in jede Richtung Korrosion etc. vollkommen belastet, weil es einfach da ungemütlich ist, sage ich jetzt mal. Ja, also so, der
0: hält. So, genau. Das ist ja klar, ja. das sind die Vorteile. Das ist
1: ja auch der Vorteil. Das ja, heißt, genau. es gibt an der Stelle auch erstmal für das Material im Moment keinen Ersatz. Das muss man ganz genau. hart so sagen. Ja. Und insofern hat zyplin tatsächlich, der GU, gemeinsam, aber natürlich auch mit unserem Bauhahn, gemeinsam mit allen anderen an der Planung Beteiligten, sich dazu entschlossen, eben mit einem Material zu arbeiten, was die seit längerem sozusagen in der Forschung haben. Tatsächlich, die chemischen Themen, die äh, durchblicke ich da ehrlicherweise auch nicht das eben mit letztlich einem niederkoksigen Zement arbeitet. Das heißt, der, bei dessen Produktion fällt einfach erstmal weniger CO2 an. Und zwar im Wesentlichen auch weniger, weil er sozusagen weniger CO2 im Prozess freigibt.
0: Und wie machen die das? Also dass im Prozess weniger CO2 freigesetzt wird?
1: Der hat eine andere chemische Zusammensetzung. Ich meine, der hat natürlich dadurch auch andere ähm, Bedingungen. Und er kann deshalb auch, soweit ich das verstehe, eben auf einer etwas niedrigeren Temperatur letztlich gebrannt werden und ersetzt aber eben während des, Pro des Erstellungsprozesses auch weniger CO2-frei.
0: Also quasi wie römische Mörtelfertigungen, die sind bei weniger Temperaturen hergestellt worden. Diese Zahl 57 Prozent, wenn das so ist, dann hätten wir ja die Lösung.
1: Ja, aber das ist ja wie immer bei äh, den Zahlen muss man ja immer aufpassen. Also ich meine, es ist ja logischerweise so, dass da wird immer der schlechtestmögliche Vergleichswert genommen und dann kann man 57 Prozent dagegen einsparen. Das ist ja auch erstmal trotzdem toll. Aber natürlich ist es in dem speziellen Fall auch deshalb, weil das eben ein Beton ist, der erstmal auch von der Ausgangssituation besonders schlecht ist, weil er eben so hoch belastet ist, weil er so komplizierte Anwendungsfälle hat. Aber, aber er, er spart, er, ja, also eben. rein rechnerisch, spart er diese 57 Prozent ein, sozusagen im Labor. Was das dann genau auf der Baustelle bedeutet, ist ja nochmal eine, eine andere Frage, aber sag mal, von der Grundsatzrichtung ist es, glaube ich, auf jeden Fall wichtig, sich auch mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil wir mit dem Beton natürlich einfach das größte Problem haben im Moment. Wir kommen von ihm nicht weg und wir können ihn, also ich meine, natürlich kann man den lieblichen Recyclingbeton überall reinschreiben, aber am Ende ah, ja. des Tages ist das, na, also das, ist einfach, das sind einfach keine Lösungsansätze genau. und in dem Maß muss man sicherlich den Einsatz des Materials reduzieren, aber ähm, gerade eben in, im Hochhausbau ist es immer noch, gerade also in, der Höhe eigentlich im Moment alternativlos, wenn man ehrlich ist und dann kommt man eben dazu, dass man nur versuchen kann, was kann ich an der Zusammensetzung dieses Betons verändern, kann ich mit weniger Zementzuschlag arbeiten, kann ich alternative Beimischungen finden, die einfach einen niedrigeren CO2-Gehalt haben und kann ich dann auch einen leicht anderen Prozess sozusagen bei der Anwendung finden, der, der es mir erlaubt, einfach ähm, CO2 zu reduzieren.
0: Ja, ich meine, die Forschung steckt ja da, glaube ich, noch relativ in den Kinderschuhen auch. Deswegen war ich auch, also habe ich gedacht, irgendwie glaube ich die Zahl ja daher auch nicht, weil es gibt ja auch andere Betonhersteller, die dem ähm, auch so tolle Namen verpassen, wie jetzt hier bei dem auch, das hat dann so einen bestimmten Namen, als wäre es Klar. eine Neuerfindung von Beton und bei den anderen ist es Kompensation. Ja. Also es ist ja. überhaupt nicht CO2 reduziert, aber es wird dann eben kompensiert, es wird woanders eben irgendwo
1: äh, ich mein, ich,
0: ich, aufgeforstet oder was auch immer.
1: Wobei ich glaube, sag mal, was sicherlich schon auch äh, also sag mal, wo eine Diskussion ist, die man führen muss, ist sozusagen die Frage, wie erzeuge ich die Energie, mit der ich arbeite. Also ja, natürlich klar, ist es so, ist sozusagen, so gut, wenn ich ja. Energie äh, auf regenerativen Weg erzeuge, dann muss ich die logischerweise erstmal nicht in der CO2-Bilanz ansetzen. Das ist ja auch erstmal vernünftig. Das Problem ist bloß, dass wir natürlich im Moment eigentlich nicht in der Lage sind, an den meisten Tagen unseren Gesamtenergiebedarf durch regenerative Energie abzudecken. Ja. Aber ich sage mal, in einem hypothetischen Zukunftsfall, wo wir all unseren Energiebedarf regenerativ decken können, ist plötzlich der Energieverbrauch ja auch nicht mehr ja. tatsächlich nicht mehr so ein großes Problem. Aber andererseits ist es, also es ist ja eine wahnsinnig komplexe Diskussion, weiß, weil man ja, ja, natürlich klar. dann auch in die graue Energiediskussion kommt, wie erzeuge ich überhaupt meine regenerative Energie, wie viel erzeuge, mhm. Energieverbrauch ich dafür. Also... Ja ist einfach, äh, ich glaube, es ist ein weites Feld und ich bin, sag ich mal, äh, ich äh, bin auch immer vorsichtig mit diesen Zahlen, das muss ich schon auch sagen. Ähm, aber ich glaube, sag mal, im Grundsatz, wenn man eine Reduktion finden kann, und sei das heißt es jetzt 57% Prozent oder das sind es meinetwegen auch nur 37 oder na, wie auch immer, es ist ja erstmal die richtige Richtung und ja. ich glaube, wir müssen sozusagen auch diese kleineren Schritte gehen. Wir ja. können nicht immer nur darauf warten, sozusagen, wo ist jetzt diese ganz, ganz große sozusagen die ganz, ganz große Lösung, die plötzlich alles für uns wieder ja, einfach macht.
0: Nee, nee, unbedingt. Na, jeder kleine Schritt äh, gilt es, auch. Ja. Wie erlebst du das mit den Sicherheitszuschlägen in Deutschland? Ist das beim, beim Hochbau genauso wie beim Brückenbau zum Beispiel? Da habe ich gelesen, dass man irre viel mehr Beton nutzt, als man eigentlich bräuchte, weil die Sicherheitsfaktoren eben das gegeben ist sein müssen. Tatsächlich ne? das ist ja so ein genau.
1: bisschen eines meiner. Nicht Lieblingsthemen, aber hm. es ist sicherlich ein Thema, das mich seit ein paar Jahren rumtreibt. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich ja eben ein paar Jahre im Ausland war, ja. wo, wo sicherlich auch nicht alles besser ist. Aber ich kannte sozusagen den, den, den deutschen Planungsprozess eben äh, von vor ein paar Jahren und dann kann man irgendwann wieder und plötzlich, also wie gesagt, wir kommen aus dem Bürobau. Klassisches 8,10 Meter Raster, so im Bürobau, 6135er, das ist äh, so ein ganz normales Ding. Hat man früher, so wie ich es kannte, eigentlich mit 24 Zentimeter Deckenstärke locker hinbekommen als Flachdecke. Ich habe im Studium immer noch gelernt, alles was mehr als 28 Zentimeter hat als eine Flachdecke, das geht eigentlich gar nicht, das ist eh viel zu schwer, das bringt nichts. Und als ich zurückkam, waren plötzlich überall 30er Decken ja. angesetzt. Also
0: da kann Und man da auch einsparen, ja. ist, also vielleicht muss man da auch mal ähm, ran, <lacht> diese genau. Sicherheits...
1: Ja, ich glaube, es ist ja in dem Fall gar nicht nur sicherheitsbeiwert sondern es geht irgendwie um die ähm, sozusagen Verformungen des schrumpfenden Betons. Und da gibt es, glaube ich, auch Lösungen, mit Schalungen dagegen zu arbeiten. Sie sind aber teurer, deshalb ist es meistens leichter, rechnerisch irgendwie diese sechs cm mehr oder wie viel das dann auch immer im spezifischen Fall sind, zu machen. Aber das ist natürlich ein wahnsinniger, sag ich mal, ein, eigentlich, das zum Beispiel ist eine wahnsinnige Masse an CO2, ja. die wir da einfach nur so reinbuttern, ja. ohne dass wir sie brauchen. Ja. Also aus meinem Gefühl, ja, ja. ich meine, jetzt bin ich, wie gesagt, auch kein Tragwerksplaner und ich entschuldige mich, im Voraus sollte ich hier Unsinn <lacht> reden. Aber so dieses... Ähm, also ja. das hat ja vorher auch gehalten.
0: Wir können ja mal festhalten gefährliches Halbwissen, aber auf jeden Fall ein interessanter Punkt, wo man mal ähm, nochmal mal ja. drauf könnte. Auch beim Brückenbau. <lacht> also vielleicht.
1: Nein, sowieso. Also ich glaube da und ich glaube, das ist tatsächlich das große Thema mit all diesen Wandelthemen. Wandel ist eben ja deshalb so schwer, weil wir in einem System sind, wo schon ganz, ganz viel geregelt ist.
0: Ja, genau. Ja, ja, die Regelung. Die will man auch so ungern. Also es ist Arbeit, wieder neue zu schaffen und alte aufzugeben.
1: Ja, ja, genau. Und es sind ja auch, ich, ich nenne es jetzt mal Befindlichkeiten oder auch Interessen mit allen diesen Entscheidungen, ähm, Verbunden. Ja. Es ist ja nicht so, dass diese Normen einfach nur so aus dem Nichts entstanden sind, sondern da haben ja Leute sich äh, einerseits lange Gedanken dazu gemacht, aber natürlich auch lange äh, ihre Lobbyarbeit betrieben ja. und das, ja, also und diese Normen sind ja leider auch nicht einfach und äh, drei Seiten lang und da kann man mal schnell so ein bisschen durchkürzen, sondern ja. das ist ja. Von
0: wegen Lobby, ich habe mich auch gefragt, ob die Betonindustrie vielleicht mal vorgeschlagen hat, dass man überall mal fünf Prozent mehr drauf packt aus Sicherheitsgründen. <lacht> das kann natürlich auch sein. Wie würdest du dir die globale, wenn man von, davon sprechen kann, die globale Transformation der Baubranche wünschen, wie das aussieht?
1: Das ist ja Gott sei Dank eine einfache Frage. Ja, ja. <lacht> Überschaubares <das> Thema. <lacht> 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 ja, also ich glaube, tatsächlich würde ich mir wünschen, dass einfach mehr nachgedacht wird und weniger einfach immer nur gehandelt. Also ich verstehe das natürlich im Ersten und ich, ich bin durchaus auch der Meinung, also nur Nachdenken bringt natürlich auch niemandem was und nur reden. Das Problem ist einfach, dass wir ja uns jetzt auch lange Jahre in einer Boomphase befunden haben, sage ich jetzt mal, und dadurch einfach wirklich nicht mehr nachgedacht werden konnte, sondern es eigentlich immer nur noch darum ging, es möglichst schnell abzuarbeiten. So. Und ich glaube, dass, sag ich mal, in dem Sinne die vor uns stehende, ich ich weiß nicht mal, ob man das Krise nennen möchte, aber sage ich mal einfach diese Verlangsamung, auch die, aus, die jetzt mal unabhängig ist von dem, dem inhaltlichen Faktor Klimakrise, vor dem wir ja sowieso stehen, aber der irgendwie immer noch diese gerade auch im, sage ich jetzt mal im nordeuropäischen Rahmen einfach diese Abstraktion behält, weil man das Gefühl hat, na ja, ist ja vielleicht nicht so schlimm, ja. wenn wir jetzt im Sommer mal drei Tage weniger Regen haben, ist doch eigentlich ganz nett. Ja. Ähm, so, ähm, die, genau na das ist, also das finde ich ist ja so in unserem Kontext schon immer auch das Problem dieses Themas Klimakrise, dass es eben irgendwie noch immer was Abstraktes bleibt. Ähm, und äh, die, also diese finanziellen Themen, die auf die wir im Moment ähm, zugehen, die sind natürlich einfach viel schneller in, in ihrer Effektbildung, weil wenn das Geld dann plötzlich nicht mehr da ist, dann äh, kann man halt einfach auch sofort nicht weitermachen. Ja. Und äh, insofern führt das jetzt auch irgendwie ja zu so einem gewissen automatischen Innehalten. Ähm, das hoffentlich auch schon noch ein stärkeres Umdenken mit sich bringt. Und ich muss sagen, also ich war gestern hier in der Jury für den Innovationspreis äh, der Bau und wenn man so über die Messe geht, ich glaube schon, dass es bei vielen Herstellern ja mittlerweile angekommen ist. Das ist sicherlich nicht, in, also nicht jedes Produkt und äh, nicht jeder Stand hat jetzt äh, total spannende Sachen. Aber ähm, ich finde schon, dass eine Vielzahl an großen und kleinen äh, Lösungen hier auch ähm, debattiert und vorgeschlagen werden, die erstmal in die richtige Richtung führen. Mhm. Aber ich glaube, ich muss auch immer wieder sagen, also so aus, aus dem Tagesgeschäft heraus muss man schon auch aufpassen. Also man wird eben nicht von einem Tag auf den nächsten den Schalter umstellen und mhm. plötzlich ist alles gut. Ja, klar. Sondern mhm. wir werden uns jetzt einfach mit ganz harter Arbeit über die nächsten 20 und 30 Jahre da langsam hinbringen müssen. Und ja. Ich, ich denke natürlich, dass also, und das ist ja auch in unserem Büro, sag ich mal, schon ein, ein lange währendes Thema. Also, dass dir natürlich auch die Auseinandersetzung einfach mit dem, was schon da ist, viel wichtiger wird. Und ja. ja.
0: Sprichst du jetzt für Deutschland oder auch
1: Nein, global? Nein, also ich glaub, spreche natürlich auch global. Also, ich meine, auch, auch in China ist das Thema ja, dass, also, es ist ja schon unglaublich viel gebaut worden. Ähm, ich meine, das ist ja eigentlich auch in, ich ich mal, <lacht> auch in Deutschland ein ähnliches Phänomen einfach, dass man in demografische Wandlungsprozesse reinläuft. Die eben dazu führen, dass unsere gebaute Umwelt nicht mehr unbedingt mit den also mit den Umständen unserer Gesellschaft oder mit den Rahmenbedingungen unserer Gesellschaft so zusammenpassen. Mhm. Und da ist sicherlich eine, also das ist natürlich eine riesige Herausforderung. Das ist aber natürlich am Ende auch eine Herausforderung, die die Architektur wie immer nicht alleine lösen kann, ja. sondern...
0: Ja, genau. In China habe ich auch gehört, dass es zur Zweikind-Politik umschwenkt, weil sie auch merken, es ist doch ein bisschen schwierig, wenn alle nur ein Kind haben.
1: Natürlich, aber ich glaube, das ist also das dieser politische Wechsel ist so spät gekommen, dass ich, also wenn man sich auch die Geburtszahlen anschaut, die haben sich seitdem ja kaum verschoben. Weil natürlich auch, also ich meine, in den chinesischen Großstädten, das Leben ist teuer und kompliziert sozusagen und eine Wohnung ist teuer und dann passiert das, was in allen entwickelten Gesellschaften passiert. Die Leute bekommen weniger Kinder, das ist, glaube ich, auch ganz normal. Ja. Aber natürlich ist es eine riesige Herausforderung, gerade für die sozialen Sicherungssysteme. Ja. Das muss man auch so sehen, ich meine und äh, bei der Masse an Menschen, die man in China hat, ist es natürlich dann immer also rollt da schon immer eine riesige Welle auf einen zu, da muss ja. man also möchte man auch nicht unbedingt in, immer in dieser Situation sein, dass man das selber entscheiden müsste, wie das dann jetzt am besten funktioniert.
0: Ja, gut, okay, und du hast gesagt, man kann auch nicht sowieso, wenn man aus unserer Gesellschaft kommt, irgendwie durch die Gegend in der Welt rennen und sagen, wie es geht.
1: Nein, man kann schon sagen, wie wir es machen würden, aber ja. ich glaube, man muss auch immer eine Offenheit bewahren.
0: Genau, das wollte ich noch fragen. Wie kann das denn aussehen? Ja, weil ich glaube schon, wir haben ja enorm viel Wissen und irgendwie muss es doch einen Vorteil global geben. Also dass man eben sagt, wenn jetzt alle unsere Fehler wiederholen, dann ist sozusagen wirklich das sehr schlecht für den Planeten. Das kann man ja, glaube ich, schon nach heutigem Wissensstand sagen. Also müsste man ja auch sagen können, wir arbeiten an Lösungen, die umweltverträglich sind und trotzdem können die Länder wachsen oder eben ihren Wohlstand generieren vielleicht?
1: Ja, natürlich. Sag mal, es geht wahrscheinlich am Ende des Tages irgendwie schon auch um Vorbilder und was überhaupt ein Vorbild sein kann. Und man muss ganz ehrlich sein, dass natürlich für viele Entwicklungsländer gefühlt ist sozusagen, dass Amerika der 60er, 70er Jahre das Vorbild ist. Also noch immer in vielerlei Hinsicht sozusagen diese Leichtigkeit, das Unbeschwerte und jeder hat sein Auto, man fährt in den, kalifornischen Sonnenuntergang, das ist ja auch, also sagen wir mal, die Bilder, die man damit erzeugen kann, die verstehe ich auch erstmal und auch den Komfort, der daraus sozusagen im Vergleich zu den herrschenden Systemen, gerade in vielen Entwicklungsländern, darstellt, das, das ist erstmal nachvollziehbar, aber ich glaube, da muss man einfach langsam daran arbeiten, zu zeigen, okay, schau mal, aber das kann ja auch ganz spannend sein und ich meine, man muss ja sagen, die Urbanisierung, die jetzt zum Beispiel auch in China ja so also enorme einfach eine enorme Veränderung des Landes herbeigebracht hat, die führt dann automatisch natürlich auch dazu, dass sich die Leute anders damit auseinandersetzen. Was heißt es denn hier so zu leben und wie wollen wir denn leben? Ja. Und ich meine, um ehrlich zu sein, natürlich die Leute in Peking oder Shanghai, viele haben immer noch ein Auto, aber das, da beginnt ja logischerweise auch ein Riesenumdenken. Ich glaube, das ist, sag mal, aber natürlich ist es auch immer eine persönliche Entwicklung. Wenn man, sage ich mal, eine lange Zeit seines Lebens sich immer nur ein Fahrrad leisten konnte, und dann findet man es natürlich auch irgendwie toll, wenn man jetzt sozusagen mal sein individuelles Verkehrsmittel hat, wo es einen nicht mehr abregnet ja. und man durch den Smog radelt sozusagen. Absolut, also, ja, absolut. Das Problem ist einfach, logischerweise greift das einfach in die Lebensentwürfe ganz vieler Leute ein. Ja. Und ja. deshalb geht es am Ende des Tages aus meiner Sicht immer nur, wenn man sozusagen das, diese Zielbilder oder Vorbilder, die man sozusagen als Gesellschaft so für das hat, was ist es, heißt es denn, gutes Leben zu haben? Ja. Also ne? ja, das, ja, genau. ja. das ist, glaube ich, einfach, der, da muss eigentlich der Wandel passieren und ich glaube, also ich bin eigentlich schon froh und gut, dass das überall funktioniert, weil ich meine, die Leute sind ja überall gleich, äh, gleich schlau und gleich dumm. Also ja. insofern funktioniert das am Ende auch überall und ich, das einzige Problem, das ich sehe, ist, dass anscheinend ja die meisten Menschen die Fehler immer erstmal für sich selbst machen müssen. Bevor sie es dann ja. wirklich lösen. Ja, das ist
0: beängstigend. Wenn man sich überlegt, dass es nicht nur Asien, sondern auch Afrika und
1: Ja, wobei ich auch immer finde, also natürlich, äh, das, das, das zeigen sozusagen auf die, die anderen. ist das eine. Ich glaube, wir müssen uns ja auch einfach mal ganz hart damit auseinandersetzen, was wir denn hier so tun können. Und das ist ja auch, also, ich meine, wir sind sicherlich ein weiterentwickeltes Land und wir haben auch viele gute Ideen, das will ich gar nicht sagen, aber ähm, also wir müssen uns halt einfach auch an die Umsetzung Und ich finde, das ist schon. Das ist auch ein großer Unterschied, finde ich, wenn man aus dem also gerade, sage ich mal, jetzt aus China zurückkommt, die Geschwindigkeit von Veränderungen in diesem Land macht einem schon manchmal Sorge. Ja. So und auch die, also einfach der Willen so, weil man ja im Grundsatz eben so ein bisschen, sage ich mal, zukunftspessimistisch unterwegs ist. Man hat so dieses Gefühl, okay, das war jetzt hier irgendwie so die Blüte und irgendwie jetzt muss man sich an alles festhalten, was man noch hat, weil ja. sonst nimmt es einem einer weg. Mhm. und das hier Hem ja, Hier, so. ich ja. meine in Deutschland, das ja. ist ja schon so ein Hemmschuh, dieses Festhalten an dem Bestehenden. Das kommt, glaube ich, schon auch aus diesem Gefühl, dass wir der Zukunft nicht so ganz trauen im Moment. Und ich finde, das ist in dem Sinne dann wieder der, der Vorteil, sag ich mal, das also viele asiatische Länder im Moment, die einfach noch daran glauben, okay, wenn wir heute jetzt was machen, ja. dann wird es morgen besser. Ja. So. Ja. Und jetzt muss man eigentlich nur dieses, was ist denn besser, ja. sag ich mal, auf die richtige Schiene bringen, dann ist ja genau, Veränderung ja. auch mal was Gutes ja. wieder. Ja, genau. ja. Und das ist, ist glaube ich, das, da tun wir uns in Deutschland immer wahnsinnig schwer, sondern wir, wir trauern dann immer tausend Sachen hinterher, also wo ich mich immer frage, okay, aber es ist doch gar nicht so schlimm ohne das. So, also no. ich,
0: Vielleicht ist das Framing das Problem, dass wir von Verzicht überhaupt sprechen. So, ja. Wer hat denn da Lust drauf? Die Verzichtsdebatte, die ist so düster. Und ich glaube, düster hemmt einfach.
1: So. Ja, ja, natürlich. Und, und ich glaube, sie ist auch nicht, nicht sinnvoll. Es geht ja gar nicht um Verzicht. Also, was heißt denn, um Verzicht? Ja, natürlich. Also, ja auch weniger. Yourself,
0: ja, vielleicht. aber,
1: ja, ich meine, ich meine nicht yourself, oder? Sondern ich meine, klar, <lacht> dann dann Carbon Footprint sozusagen ja. und, und wiederholt. Also, ich glaube, es, es geht ja, ja einfach um eine Transformationsleistung am Ende des Tages, damit wir eigentlich keinen, mal, Verzicht im eigenen Leben spüren. Ja. Also wir, haben, wir bekommen den Verzicht ja nur deshalb, weil wir es einfach nicht auf die Reihe kriegen, mal die Veränderungen anzustoßen, ja. die wir machen müssen, ja. wo wir einfach eh nicht dran vorbeikommen. Ja, genau. Und da muss einfach nur der Schmerzpegel immer so hoch steigen, bis dann alle Leute sagen: Ah, jetzt muss es aber sein. Nee, also ich, ich glaube, eigentlich ist der Verzicht, der Verzicht kommt ja eigentlich nur durch das Scheitern.
0: Genau, also die Transformation, das wäre dann die Zusammenfassung deiner Antwort.
1: Ja, also schön kompakt formuliert.
0: Ich fand es jetzt nochmal sehr interessant, dass du auch weiter ausgeholt hast. Das ist ja auch gut. Genau, also auf das Neue vielleicht auch freuen.
1: Immer. Ja. Ich meine, uns geht es doch eigentlich hervorragend. Ja. Ich kann das nicht anders sagen.
0: Ja, absolut. Ja. Bester Schlusssatz überhaupt. Christian Eichinger, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Und das war's für heute. Nächste Woche kommt die Innenarchitektin Veronika Kamera in den Podcast. Hört doch rein. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst doch eine Bewertung da und aktiviert die Glocke in eurer Podcast-App. Dann bekommt ihr einen Hinweis, wenn eine neue Folge veröffentlicht ist und ihr verpasst nichts mehr. Ich möchte noch einmal auf den Heinze Architektur Award 2023 hinweisen, der mit einem Gesamtpreisgeld von 40.000 Euro versehen ist. Und wo ihr Projekte einreichen könnt, die alles nur nicht Wohnbau sind und die in den letzten fünf Jahren fertiggestellt wurden. Der Einsendeschluss ist der 15. Juni. Informationen dazu und die Anmeldung findet ihr auf heinze.de award. Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke euch fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche und schöne Pfingsten. Bis bald und tschüss. Architektur. V. Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kunenkat für die Heinze GmbH in Berlin 2023.